0: Es ist wieder soweit. Hallo Carsten, hallo liebe Zuhörer. Die nächste Folge Einsatz für Pixel steht an. Und heute wollen wir mal über das topaktuelle Thema die Scheiß-Clients, die Scheiß-Spiele-Clients sprechen. Alle reden im Moment darüber, alle fuckt es ab. Das ist ein Thema, das haben wir in den letzten Folgen immer mal am Rande so nebenbei mal angesprochen, aber nie so richtig. Und jetzt ist die Zeit gekommen, nachdem sowohl der Carsten als auch ich den GOG Galaxy 2.0 der Beta beigetreten sind und da Zugang erhalten haben. Den konnten wir uns jetzt richtig schön anschauen. Des Weiteren sind wir beide jetzt bei der Beta dabei von der neuen Steam Library. Und natürlich müssen wir mal ein bisschen ausgiebiger über den Epic Launcher sprechen, und alles, was der ganze Rattenschwanz, der da sonst noch so dran hängt, Uplay, Origin, Rockstar
1: Launcher und so weiter. Hallo, Carsten. Hi, Max und hallo, alle Zuhörer. Ja, genau, da hängt so viel dran und so oft gescholten in den letzten Monaten. Der Epic Games Launcher, glaube ich, heißt er. ne? Und natürlich brandaktuell der Rockstar. Client. Ich Ganz im Ernst, ist mir auch egal, wie die das alle nennen, meistens heißt es ja irgendwie Launcher. Ich nenne das jetzt, glaube ich, entweder Launcher oder Client, das passt. Jeder weiß, wovon ich rede.
0: Ja, ich habe in den letzten Folgen irgendwann mal gesagt, und das gilt immer noch für mich, ich persönlich bin kein besonders großer Hater vom Epic Games Launcher. Das liegt daran, dass ich grundsätzlich den Ansatz nicht verkehrt finde, einen Launcher zu haben oder mehrere in dem Fall jetzt natürlich, die alle möglichen Spiele anbieten. Ich persönlich bin ein Feind von Launchern, die nur Spieler von Hersteller X anbieten. Das hasse ich wie die Pest, weil das führt ja wirklich dazu, dass du dann hunderte von Launcher auf deinem System haben musst ich persönlich finde es nicht schlimm, wenn es halt, wie in jedem anderen Markt und bei jedem anderen Produkt auch, Konkurrenten gibt. Da gibt es halt eine Handvoll. Und dann hast du halt eine Handvoll Launcher oder, oder Game Stores oder Clients oder wie man das auch immer dann am, im Endeffekt nennen will. Die hast du dann halt auf deinem Rechner und das ist vollkommen in Ordnung, finde ich. Also mich stört es nicht, irgendwie einen Steam natürlich drauf zu haben, als der alte Platzhirsch ein GOG-Galaxy und parallel dazu jetzt noch ein Epic-Launcher. Damit kann ich leben, ja. Das sind so drei Anlaufstellen dann. Da habe ich ehrlich gesagt kein großes Problem mit. Aber die Horrorvorstellung fing vor Jahren ja schon an, 2000, wann war denn das, 12 oder so, als dann Uplay kam und Origin und dann halt jede Firma gesagt hat, wir machen unseren eigenen Launcher und damit ja auch eine totale Marktzerstückelung einherging, weil EA ja dann ankam und gesagt hat, ne unsere Spiele kommen ab sofort nicht mehr bei Steam und nirgendwo anders mehr raus. Bei alten Spielen machen sie hier und da eine Ausnahme, weil so ein paar EA-Titel wie Dead Space 1 und Mirror's Edge 1, die kamen dann ja im Nachgang noch bei Good Old Games, was ja ganz abgefahren ist. Aber neue Spiele nö, kommen nirgendwo mehr, nur bei uns, bei Origin. In dem gleichen Jahr, das war plus minus ein paar Monate, hat dann Ubisoft gesagt, ja, nee, wir machen das anders. Unsere Spiele kommen noch auf Steam, aber wenn ihr die da kauft, dann müsst ihr halt parallel zu Steam auch noch Uplay installieren, damit sie zumindest halt mitbekommen, welche Spiele wie lange gespielt werden, von wem, an welchen Tagen und so, ne, damit die so ein bisschen die Datenkrake raushängen lassen können anscheinend. Und das ist etwas, was mich tierisch ankotzt. Aber ich verstehe nicht ganz, woher dieser massive Hate kommt gegen den Epic Games Launcher, der ohne Frage noch ziemlich schlecht ist in vielerlei Hinsicht und ich benutze den auch sehr ungerne, weil er für mich als Kunden einfach sehr buggy ist, ähm, der läuft noch nicht mal auf 144 Hertz. Na also für mich, wenn ich den aufmache auf meinem 144 Hertz Monitor, dann sieht es immer aus, als wird der ruckeln, da, weil der halt nur mit 60 anscheinend läuft. Also da sind so ganz viele Kleinigkeiten, die einfach scheiße sind und nicht nur Kleinigkeiten, aber grundsätzlich, dass Steam endlich mal in den Arsch getreten bekommt von einem anderen, und Steam oder Wealth jetzt mal was machen muss, finde ich eigentlich gut. Und davon können wir eigentlich nur profitieren.
1: Tatsächlich, obwohl ich ja auch noch dazu kommen werde, einiges zu sagen, möchte ich dir eine Frage stellen, die zum gefühlt nächsten Monolog führen wird von dir. Aber <lacht> der Hintergrund ist ganz einfach. Bring mich mal bitte auf den Stand zu folgender Frage Du als PC-Zocker, der auch nie aufgehört hat, hat ja komplett mitbekommen, wie das Ganze anfing. Steam von Valve ist damals Ende 2.3 an den Start gegangen und soweit ich weiß, waren das auch die Ersten, bin mir da aber nicht ganz sicher. Das kannst du gegebenenfalls gleich korrigieren. Auf jeden Fall haben die das Ganze salonfähig gemacht. So viel sollte feststehen, denn die sind ja absolut zementiert mittlerweile. Ist ganz klar. Es ist völlig normal, dass du Steam nutzt. Aber ursprünglich wurde da ja auch bereits extrem rumgemault. Nur, und das ist schon so eine Sache vorweggenommen, wieder mal so ein Punkt, an dem ich oft rumkritisiere, in irgendeiner Form probiert man immer DRM reinzubringen oder irgendwelche Rechte besser abzusichern, beziehungsweise Copyrights und der ganze Kram, aber höchstwahrscheinlich ist doch Steam in allererster Linie deswegen direkt etwas größer geworden und trotz vieler Unkenrufe akzeptiert worden im Laufe der Monate und Jahre, weil, und sie haben es richtig gemacht, der Nachfolger zu Half-Life, nämlich Half-Life 2, wurde ja exklusiv darüber vertrieben. Wolltest du das spielen, ging es nicht anders.
0: Also meines Wissens war Steam von Valve definitiv der erste Client. Damals, muss man sich vorstellen, war ein ganz großes Thema Counter-Strike noch. Denn Counter-Strike war damals ähnlich groß vielleicht wie heute, ist ja krass, ne, weil das so nie so richtig äh, abgenommen hat oder abgeflaut hat. Aber ähm, damals, wir reden ja wirklich von Anfang der 2000er, da war das Internet wirklich noch noch mehr oder weniger was Neues und nichts Alltägliches. Es gab keine Smartphones, es gab kein Netflix, es gab gar nichts. Es gab noch nicht mal YouTube damals. Du musst dich mal in die Zeit versetzen, ja. Wenn du mit Counter-Strike Matches finden wolltest, dann gab es extra Software, die du installiert hast. Es gab das Spiel, das war am Anfang noch ein Mod von Half-Life, also musstest du Half-Life installieren, dann musstest du diesen Mod installieren, damit du Counter-Strike spielen konntest. Du konntest aber aus Counter-Strike heraus nicht einfach irgendwelche Server finden, auf denen Counter-Strike-Matches abgelaufen sind, sondern du musstest eine extra Software äh, runterladen und installieren. Ich ich weiß es nicht mehr, wie die wie die heißt. Der Chris zum Beispiel, der ja auch schon bei uns war, ein Kumpel von uns, der wüsste das. Der hat es damals so intensiv genutzt. Ja. Der wüsste direkt, wie die wie die hieß. Und dort hast du quasi dein Counter-Strike-Match rausgesucht und hast es dann darüber, weil es verlinkt war, mit Half-Life und dem Mod dann CS gestartet. Und er hat dann den Server gejoint, ja, hat sich verbunden. Das alles war Vergangenheit, als Steam kam, denn Steam war am Anfang, als es kam, dann eben ein Ort. Dort war Counter-Strike 1.6 dann damals, direkt alles in einer Software, das Spiel, der Server, die Serversuche und so weiter, das Chatprogramm und so weiter und so fort. Und das war natürlich für Multiplayer-Geschichten echt eine kleine Revolution und wurde damals auch durchaus intensiv genutzt und sehr positiv angenommen. Aber dann ein Jahr später, nachdem das dann rauskam, war klar, oh, Steam oder Valve in dem Fall dann hatte nicht nur den Hintergedanken, hier eine schöne Multiplayer-Plattform zu kreieren, mit der man viel simpler Server findet und alles, sondern da wollen die Half-Life 2 mit tracken. Wenn du Half-Life jetzt kaufst, was damals ja noch ganz normal auf DVD im Laden rauskam, musstest du aber deinen Key aktivieren bei der Installation. Das heißt, du brauchtest damals eine Internetverbindung, ansonsten konntest du Half-Life 2 nicht spielen, weil du konntest es nicht installieren, ohne dass du zumindest einen Steam-Account neu anlegst und mit diesem Account den Key verknüpfst. Was für damalige Verhältnisse
1: wirklich ein Hammer war.
0: Das war 2003 relativ krass eigentlich, ja, weil viele noch kein Internet hatten und auch ich tatsächlich damals kein richtiges äh, DSL hatte, sondern irgend so eine verkrüppelte ISDN-Leitung, die aber nur mit dem Rechner von meinem Vater verbunden war. Deswegen habe ich damals am Wochenende, als ich das gekauft habe, Half-Life 2, meinen gesamten Rechner zum Chris damals getragen. Oh, also okay. Grüße an Chris, falls du zuhörst und Dank dafür nochmal. Und habe bei ihm dann Half-Life 2 installiert und mir halt bei der Installation einen Steam-Account gemacht. Und da fing es langsam an, dass die Leute halt rumgemeckert haben. Und gesagt haben, was soll der Scheiß? ja? Früher konnte ich es einfach installieren, jetzt muss ich online sein. Ja, das muss man denen lassen. Damals gab es schon Offline-Modus. Ne? Also ich habe dann, als ich beim Chris eben alles äh, installiert hatte, Steam quasi in den Offline-Modus geschaltet und dann meinen Rechner wieder mit nach Hause genommen. Und dann konnte ich alles zocken.
1: Aber was war, wenn dir zum Beispiel die Platte kaputt gegangen ist oder du hattest das Spiel deinstalliert und yep. wolltest danach wieder zocken?
0: Genau, das ging halt nicht.
1: Tja, das geht auch bis heute nicht.
0: Das geht auch bis heute nicht, das ist richtig, aber damals war es halt noch fataler, weil heute hat ja wirklich jeder Internet und im allerschlimmsten Fall, wenn du keine äh, Internetleitung hast, ja dann klemmst du halt dein Smartphone über usb tethering an und äh, aktivierst es kurz oder sowas. Ist heute kein Problem mehr, aber damals war das halt ein Problem. Damals gab es keine Smartphones. Damals sind die Leute mit dem Nokia 3210 durch die Welt gelaufen. Und eine Internetleitung hatte bei weitem nicht jeder. Deswegen, nein, das, man muss das so ein bisschen Du hast ja nach der Story gefragt und da fing es halt an, dass äh, Steam dann einen sehr schlechten Ruf bekommen hat. Und in den ersten Jahren super krass kritisiert wurde, also das, das hat jahrelang angehalten, bis Richtung 2010, dass es so viel Kritik abbekommen hat, wegen eben dem Kopierschutz-Scheiß und dieser Online-Kacke und so weiter und so fort. Man kann keine Sicherungen machen, die CD, die man jetzt im Laden kauft, ist ja eigentlich für einen Arsch weil man ja einfach direkt online kaufen kann. Das war aber damals in der Regel teurer. Also hast es doch im Laden gekauft. Die Disk hat dir aber nichts gebracht, weil du es halt aktivieren musstest und so weiter und so fort. Und im Laufe der Jahre ist das dann peu à peu kleiner geworden, die Kritik. Und die Leute haben sich daran gewöhnt. Dann so ab 2010, 2011, da haben die Leute plötzlich Steam angefangen zu lieben. Und Steam wurde so ein bisschen äh, stellvertretend für diese PC-Master-Race. So als Symbol, ganz, ganz ulkig eigentlich. Aber die Erklärung ist eigentlich ziemlich simpel, meiner Meinung nach. Denn es ging einher mit der Phase, wo Steam angefangen hat, die fetten Sales zu fahren. Und damals auch gefühlt größere als heute. Also heute hast du ja ganz viele Sales, wo dann unendlich Spiele im Sale sind. Das war damals aber nicht so. Damals waren die viel kleiner, weil ich glaube 2010 gab es 200 Spiele auf Steam. Ja, das musst du dir ja auch mal überlegen. Das ist ja wirklich explodiert erst in den letzten Jahren, dass du da Zehntausende von Spielen auf der Plattform hast. Bis in weit nach 2010, also 2011, 12, 13 um die Zeit, da reden wir von 300, 500, 1000 Spiele, 2000 Spiele auf Steam. Das ist erst in den letzten Jahren derartig explodiert. Und eine Story ist da auch noch ganz interessant, zum Verständnis ist die lustig. Denn das war keine geplante Geschichte, ne? Die ganze Steam-Geschichte, denn äh, Valve hat damals eigentlich durch einen Zufall im Nachhinein wohl erfahren, dass in dem Vertrag, den sie mit Sierra hatte, weil Half-Life 1 kam ja über Sierra raus und wurde von Sierra gepublished und in dem Vertrag stand drinnen, dass der physikalische Vertrieb von dem Spiel Sierra vorbehalten ist. Das heißt, lustigerweise war das halt so formuliert, dass da juristisch quasi eindeutig herausgeht, wenn Welf irgendwann mal das Zeug digital verkauft, dann gehören die Vermarktungsrechte nicht Sierra, sondern Welf halt nach wie vor selber. Und da kamen die auf die Idee erst, in diesen Steam-Client, den die jetzt haben, natürlich auch noch Half-Life 1 reinzustellen und so weiter. Also all die äh, Spiele, die Marken, die Valve selber hatte, um 100% von den Erlösen halt über ihr Konto laufen zu lassen und nicht irgendeinen Drittpublisher oder Firma noch dazwischen zu schalten. Und das war eigentlich, wenn du so willst, der juristische, vertragliche Fehler, in Anführungszeichen, Fehler, den Sierra mit Wealth damals gemacht hat, der überhaupt erst dazu geführt hat, dass wir heute Steam haben.
1: Einige Aspekte davon hast du aber auch im Nachhinein erst wirklich aktiv oder bewusst, ist besser ausgedrückt, miterlebt natürlich, ne? Ja, klar, ja, dem ja. ihr Alter geschuldet, ganz klar.
0: Nee, natürlich, klar.
1: Vielen, vielen Dank soweit wirklich für diese ausführliche Erläuterung. Das fand ich jetzt grundsätzlich noch mal einfach interessant zu erwähnen. Und wie gesagt, wer besser hätte das machen können als du, weil du halt trotzdem aktiv mit dabei warst. Ich habe das echt nur peu à peu mitbekommen. Für dich war das halt damals aber auch schlicht Kacke. ne? Ab welchem Zeitpunkt, erinnerst du dich zufällig dran, hättest du sagen können, jetzt ist es wirklich akzeptiert, jetzt irgendwie stört mich das nicht mehr, Steam zu starten, quasi, ja, der startet ab jetzt immer mit,
0: das ist schwierig zu sagen, also ich habe das so ungefähr ab 2006, 2007 vielleicht, also ein paar Jahre danach, hatte ich mich dann mehr oder weniger dran gewöhnt. Allerdings, was mich damals gestört hat, dass der Markt halt noch sehr zerstückelt war. Also ich kann mich noch daran erinnern, ich habe mir damals ein Crisis 1 dann 2007 gekauft, das lief nicht über Steam, das konnte man ganz normal installieren wohingegen ich mir ein Bioshock gekauft habe, Bioshock 1. Und das war damals schon eine verpflichtende Steam-Version. Also der Markt war sehr zerstückelt. Ja, Manche Spiele, die du dann gekauft hast als Hardcopy, die hast du installiert und die haben gesagt, so, jetzt bitte Steam, ansonsten kannst du nicht zocken. Und andere sind halt auch ohne Steam noch gelaufen. Das war eher was, was mich gestört hat, aber insgesamt war das so die Zeit, wo es mich ja wo es mir relativ egal war so ne Da habe ich dann bei der Installation gemerkt aha okay, der will Steam haben ah, Ja, hier bitte gut ist.
1: Alles klar, dann mal gleich fast forwarding sozusagen. Wie sieht es denn heute aus? Was hat sich in Bezug auf Steam bei dir getan und welche Clients nutzt du denn aktiv sehr gerne? Welche findest du beschissen? Weil ich glaube, wir können uns beide die Hand reichen, dass wir die grundsätzlich nicht gut finden. Ja, und dann sind wir auch tatsächlich mehr als voll im Thema, weil da führt jetzt das eine ziemlich schnell auch zum anderen.
0: Der Kritikpunkt, den ich eben genannt habe, der ist halt mit der Zeit weggegangen. Also in der Zeit damals 2006, 2007, wo das noch so zerstückelt war, das war ja aber auch die Zeit, wo der PC dann eigentlich nicht mehr unterstützt wurde von den Herstellern. Und mhm. alles nur noch auf PS3 und Xbox 360 erstmal kam und ich kaum noch PC gespielt habe, weil einfach kaum was auf dem PC erschienen ist. Und dass ich am PC erst wieder so richtig eingestiegen bin, fing erst eigentlich 2010, 11 an. Also da waren ein paar Jahre Pause dazwischen, weil da halt wieder der Indie-Boom kam und ähm, viele Portierungen von Playstation-Spielen und so weiter. Und das war halt eben die Zeit, in der Steam dann massiv losgelegt hat mit den Sales. Und das hat natürlich alle dann da wieder hingetrieben. Und noch einen anderen Faktor, dann hat halt wirklich jeder eigentlich nur noch Steam benutzt. Also es gab eine Anlaufstelle für Spiele, ein Monopol, und das war Steam. Das ist der Grund, warum eigentlich alle großen Features und alle Funktionen, die Steam hat, alle aus dieser Zeit kommen. Denn in dieser Zeit mussten sie sich mit den Konsolen messen, mussten solche Sachen wie ein Big Picture Modus einführen. Der klare Konkurrent für Steam damals war halt eine PlayStation 3 und eine Xbox 360. Falls du dich noch erinnerst, das war die Zeit auch, als Valve so diese Steam oder Valve nee, Steam Boxen hießen, die angekündigt hat und das ging durch die presse überall hast du es gelesen ah die konsolenkiller die Wealth jetzt rausbringt die steambox und wo sind sie fürn arsch das war mir damals schon klar dass es das nicht kommt und da, da gab's theorien dass du dann so drei versionen hast von von der steambox und wenn du upgraden willst dann holst du dir irgendwie so ein wie eine Schublade, wo wo halt eine Grafikkarte drauf ist. Die ist dann halt ein bisschen besser als die vorher. Und dann schiebst du das raus und schiebst rein. Und dann hast du ein bisschen mehr Power. Und damit hättest du so die
1: Vorteile der Konsole kombiniert mit denen vom PC und bla, bla, bla. Hat schon immer einwandfrei funktioniert, wie die Geschichte gezeigt hat. Nicht ja, nur an dem Beispiel.
0: Genau so sieht aus. Und es war mir damals schon klar, dass das nichts wird. Zumindest habe ich es halt so eingeschätzt und ich hatte recht damit. Das ist aber der Knackpunkt, um die Features zu verstehen. Und als dann der PC wieder geboomt hat und ganz viele wieder zurück zum PC sind oder viele erst gar nicht, die dann angefangen haben zur Konsole sind, und mittlerweile hast du das ja wirklich durch so Spiele wie LOL, also die ganzen MOBAs, LOL, Dota und so weiter, jetzt auch wieder Fortnite, ja, also Fortnite war ja ein PC-Phänomen am Anfang oder halt PUBG, das sind alles Spiele, die einen Anfang auf dem PC haben. Und dementsprechend hast du da einen regelrechten Boom dann wieder gehabt am PC. Und ich glaube, wenn du heute Steam oder Welf in dem Fall dann fragst, was ist denn euer größter Konkurrent, würden die nicht mehr sagen, die PlayStation 4, sondern mittlerweile würden sie halt sagen, äh, ein Good Old Games eher oder ein Epic Games Launcher. Und das hat sich halt schon verändert. Und das ist der Vorteil, denn... Steam ist so veraltet eigentlich, die haben so viele coole Features und tolle Ansätze gehabt, aber die Software ist dann wie ein Krebsgeschwür gewuchert, unübersichtlich geworden und total chaotisch. Und anstatt das mit der Zeit einfach durch ein paar Redesigns und neue, noch ein paar neue coole Features, aber halt eben so eine Art Streamlining der Software und der Oberfläche, das peu à peu besser machen, verfeinern, funktionen, aber eben... Nicht nur hinzufügen, sondern auch alte Funktionen verbessern und besser einbauen. All das ist auf der Strecke geblieben, weil Steam der PC-Monopolist war seit 2011, 12 ganz klar und auf dem PC gewonnen hatte. Und erst jetzt durch den Epic Games Launcher müssen die mal wieder ein bisschen Gas geben und kriegen Druck. Das ist der entscheidende Punkt und deswegen bin ich halt nicht der größte Feind von dem Epic Games Launcher. Aber um zurück auf deine Frage zu kommen, ich nutze parallel zu Steam seit ungefähr 2011 Good Old Games und damit auch ihren Client, den sie ja, ich glaube, 2015 rausgebracht haben und jetzt dann in der zweiten Version, GUG Galaxy 2.0, seit ein paar Wochen. Den gibt es ja noch nicht so lang, das ist ja auch noch eine closed beta da muss man sich anmelden, wenn man den nutzen will. Aber ich muss sagen, der Client ist der Ort, auf dem ich zocken will. Denn aus den genannten Gründen, Steam ist derartig unübersichtlich geworden. Und wenn ich mir das neue Design der Library angucke, dann, sorry, das wird nicht besser, die kriegen das einfach nicht hin. Die haben zu viele Funktionen, die haben kein Händchen dafür, Menüs zu machen. Da ist so viel im Magen, was besser gemacht werden muss. Und ja, Good Old Games, der Galaxy 2.0, hat viele Features nicht. Einige, die ich auch schmerzlich vermisse, wie ein Big Picture Mode. Da ich ja häufig am Fernseher spiele... Und da habe ich natürlich einen Big Picture Mode an von Steam. Das ist der Grund, warum auch der Galaxy bei mir den Steam im Moment nicht ersetzen kann, den Steam Client. Aber ich würde ihn gerne komplett ersetzen und dafür bräuchte es bei mir wirklich nicht viel. Es müsste eigentlich nur ein Big Picture Mode kommen, eine etwas schönere Screenshot Einbindung im Galaxy und dann halt noch der crosschat, und wenn die drei Features da sind, dann mache ich Steam erstmal quasi nicht mehr an, sondern nur noch Galaxy. Und Das ist schon ein starker Schritt, den GOG da schaffen würde. Ansonsten habe ich natürlich Uplay installiert, ich habe Origin installiert und ich habe den Epic Games Launcher installiert. Dieses Rockstar Ding habe ich nicht installiert, weil ich spiel keine 2K spiele. Das ist auch so ein bisschen Grundsatz von mir mittlerweile, weil 2K ist halt einfach ein Dreckspublisher, muss man so sagen. Das gibt so ein paar Firmen, die sind einfach scheiße und das ist EA, das ist 2K und Square Enix. Das sind so glaube ich die drei allerschlimmsten Firmen, die es gibt und deswegen nutze ich eigentlich die Clients von diesen einzelnen Publishern so gut wie nicht wie gesagt, weil sie scheiße sind und andererseits, äh, weil ich kein Fan davon bin, wegen Spiele von Hersteller X mit Clients zu installieren. Ich habe sie drauf, klar, also ich habe bei bei Origin Mass Effect 1 bis 3, das ist der einzige Grund, warum ich den Client drauf habe. Und irgendwann will ich dieses äh, EA Access für 5 Euro oder 4 Euro im Monat mal machen, damit ich ein paar Wochen Zeit habe und Titanfall 1, Titanfall 2 und dann wahrscheinlich dieses neue Star Wars Spiel, was dann kommt, äh, Fallen New Order, so heißt es glaube ich, die werde ich dann in einem Monat durchspielen, dafür kriegt dann EA von mir 4 Euro und das äh, ist dann auch gut äh, für die nächsten fünf Jahre, <lacht> Ja, also deswegen die. Ich mag die nicht. Die Clients sind scheiße. Ich hab die drauf zwangsläufig. Auch Uplay, Uplay habe ich eigentlich nur drauf wegen. Ja, warum habe ich Uplay drauf?
1: Ja, gut als alter Assassin's Creed Fan. Und Veteran hat wir Uplay halt drauf. Ja,
0: genau. Wegen Assassin's Creed. Tatsächlich habe ich Assassin's Creed Unity drauf, weil es das Geschenk gab jetzt irgendwann mal und ja, ich mir ja. das angucken wollte. Nee, ich hab das drauf wegen den Trials-Spielen. Diese Motorrad-Dinger, ne, kennst du ja. Deswegen habe ich, glaube ich, Uplay drauf. Und wegen Far Cry Blood Dragon hieß das Deswegen, also es gibt so, eine, so ein paar kleinere Spiele, weswegen ich Uplay drauf habe. Aber das wird von mir quasi nicht genutzt. Das ist irgendwo, ne? Auf meinem Rechner installiert, aber einmal im Jahr mache ich das an. Dann muss ich mir erstmal wieder ein neues Passwort zuschicken lassen, weil ich keine Ahnung habe mehr, wie mein Passwort war. Das, das nervt mich halt selber. Den Epic Games Launcher habe ich natürlich schon seit einigen Monaten jetzt auch drauf. Den nutze ich aber. So gut wie gar nicht auch, das Einzige, was ich da mache, ich nehme hier und da mal ein Spiel mit, was es geschenkt gibt, was mich interessiert, da waren aber bisher kaum Spiele dabei, die mich interessiert haben, beziehungsweise die ich noch nicht hatte, viele haben mich durchaus interessiert, aber die hatte ich eben schon. Und tatsächlich habe ich mir einmal dort drei Spiele gekauft und das war, als der Epic Game Store diesen Sale hatte, der durchaus auch kritisiert wurde, vor allem von den Herstellern, wo du dann die ganzen <lacht> Spiele bekommen hast, die, die in die noch nicht mal rausgekommen sind, schon irgendwie für 30% off. Das war natürlich ziemlich kackendreist gegenüber den Herstellern. Da hast du auch zugeschlagen, ne? Da hast du ein gutes paar gute Schnäppchen gemacht, oder? Ja, tatsächlich, ja, da habe ich mir Close to the Sun geholt, so heißt es, glaube ich. Äh, Operencia natürlich, Operencia ist ja ein äh, Epic-Exclusive und noch ein Exclusive habe ich mir geholt. Outer Wilds habe ich mir da noch geholt, Outer Wilds, dieses ähm, Weltraum von Planet zu planet hüpfspiel. Also das waren halt dann so drei Spiele, bei denen ich zugeschlagen habe. Der Sale war nämlich echt gut, das waren super günstige Preise. Und ja, Epic hat da halt mega das Geld reingepumpt, wie sie es immer noch machen. Ne? Und da ja, da sage ich halt nicht nein, da nehme ich mal ein gutes Schnäppchen mit, da habe ich kein Problem mit. Ja, so viel zu meiner Geschichte, zu meiner Nutzung. Wie sieht denn das bei dir aus? aus Sicht von jemandem, der das alles nicht miterlebt hat, der nach Jahren dann eigentlich, wo das alles schon etabliert war, eingestiegen ist. Denn für dich war ja im Prinzip Steam genauso neu wie der Epic-Games-Launcher.
1: Ja, und das macht so interessant und ähm, dürfte auch für dich echt ziemlich interessant und cool sein, dass das bei mir der Fall ist, ja? Weil ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren wieder dabei. Und es gibt einen Punkt, an dem ich direkten Unterschied zwischen uns feststellen konnte. Das eine ist ganz klar, was Steam angeht, das stand außer Frage. Hast einen PC, hast du Steam. Das steht fest. Genau zu dem Zeitpunkt habe ich natürlich zu Beginn auch dich oft gefragt, wie verhält es sich denn mit den Clients? Und von dir kam überwiegend auch, ja, hier und da musste halt, Das lässt sich nicht immer vermeiden, aber im Großen und Ganzen wäre es einfach schön, wenn es gar nicht nötig wäre. Grundsätzlich. So ist es ja auch. Das hat man ja jetzt auch lang und ausgiebig begründet von dir gehört. Für mich war das aber ein bisschen zugänglicher aus folgendem simplen Grund, um nämlich da mal PCs und Konsolen so ein bisschen zumindest schon mal vorab näher aneinander zu bringen oder zusammenzuführen. Als Konsolenspieler bist du ohnehin, wenn du alles Mögliche spielst, bereits überall angemeldet. Das heißt, du hast schon mal ein Konto. Das Einzige, was du also noch brauchst, ist die Software von, von diesem Launcher, denn dann brauchst du nur noch die Daten einzugeben, die du denen eh schon mitgeteilt hast. Klar, was dann im Hintergrund über den Launcher wieder alles abgegriffen wird, ist vielleicht noch was anderes. Aber das passiert auf der Playstation in der ähnlichen Form. ja, Oder generell auf Konsolen. Also der Unterschied ist, ich hatte diesen Zugang schon. Ja? Ich hatte einfach schon die Anmeldung bei EA, bei Uplay, bei allen möglichen einfach.
0: Selbst Steam hattest du doch schon wegen Portal auf der Konsole,
1: oder? Genau, selbst Steam hatte ich schon, was ja immer wieder auch bei dir für so einen Schmunzler sorgt. Es ist zwar in der Praxis absolut scheißegal, aber tatsächlich beginnt mein Name noch mit PSN Underline für mein Steam-Konto. Weil das so angelegt wurde, wenn du dich über Portal 2 registriert hast, beziehungsweise da zum ersten Mal dein Konto für Steam angelegt hattest. Und das war bei mir damals der Fall. Und da sich das, wie eben schon angesprochen, nicht weiter auf die Praxis auswirkt, weil dein richtiges Konto ja niemand sieht vom Namen her, ist mir das halt im Endeffekt dann egal. Das stört auch nicht weiter. Aber ja, selbst das war dann also schon dabei. Ich glaube bisher ist zwar kein weiteres Spiel mehr erschienen, was auch, die bringen ja keine raus. Aber davon abgesehen, ähm, das meiste hatte ich also quasi schon angelegt. Ja, und es gibt
0: noch eine weitere Parallele, an die du vielleicht jetzt gar nicht so denkst. An der Konsole bist du ja auch gebunden an eine Oberfläche. Da ist Klar. es ja nicht so, dass du ähm, so viele verschiedene Oberflächen hast, dass hast du eine Freundesliste im PlayStation Network. Du bist in diesem PlayStation-Betriebssystem gefangen und in der Funktionalität von diesem Betriebssystem. Das heißt, so ein Client ist ja so ein bisschen wie so eine Konsolenumgebung am PC.
1: Ja, gut, aber da finde ich, ähm, hat eine Konsole so oder so die Oberhand, weil du hast eine klare Linie. Entweder du findest es scheiße oder du findest es gut. Aber beim Client hast du ja bisher keinen, der alles vereint, was ja Galaxy 2 so mega interessant für uns beide macht. Kein anderer bietet es bisher. Ja gut, aber die Konsolen ja auch nicht. Nö, aber du kannst, selbst wenn du's kacke findest, könntest du immer noch sagen, dieses Menü geht gar nicht. Ich nehme die Konsole vom Konkurrenten. Aber bei den Clients musst du dich nach den einzelnen Spielen richten.
0: Ja, aber das musst du ja bei der Konsole auch. Also wenn du sagst, okay, die Playstation kotzt mich an, ich hole mir eine Xbox, Finde ich eh viel geiler, ja, dann musst du halt damit leben, dass du kein Uncharted spielen kannst und kein God of War.
1: Klar, aber so Dinge hast du ja auch am PC, so ist es nicht, aber ich weiß, was du meinst. Man hat schon immer noch Vorteile, man muss halt nur die verschiedenen Clients installieren. Bringt mich eigentlich direkt zu dem Punkt mal vom Stapel zu lassen, was ich also entsprechend alles an Clients drauf habe. Mal vorweg, Steam startet automatisch mit, soweit so vermutet, denke ich mal. Und auch ich möchte aus Gründen, die ich noch näher benennen werde, unbedingt auf Galaxy 2.0 umsteigen, aber ich komme nicht umhin, immer mal wieder Uplay anzumachen. Ich hatte auch vereinzelt schon mal Origin an, dann habe ich den Epic Games Launcher drauf und sichere mir da ziemlich regelmäßig die kostenfreien Spiele, wobei das glaube ich so im Wechselrhythmus bisher erfolgt ist. Also da ist auch viel dabei, was ich nicht brauche oder du sagtest es auch schon äh, halt schon besitze. Dann ist unter anderem auch noch drauf das äh, ehemalige Battle.net, ne? Wie heißt es mittlerweile? Activision Blizzard Launcher oder weiß der Geier ja, was? Ja, das
0: ist halt der, genau, Blizzard Activision Launcher, ja. Ja, aber ja. ist halt
1: auch dabei, den brauchst du wiederum auch, da kommst du auch nicht drum rum. Und was haben wir noch? Ich schau gerade mal drüber, warst es dann tatsächlich doch schon wieder oder habe ich hier nur noch irgendwas nicht, was ich auch schon ein-, zwei Mal aufhaben musste? Ich meine, streng genommen, wenn Red Dead Redemption 2 kommt und irgendwann GTA 6, dann ist halt der Punkt gekommen, wo sau viele dann auch den Rockstar-Launcher natürlich benutzen werden. Den habe ich allerdings nicht drauf und ich vermute, den werde ich auch nicht brauchen. Das wäre aber trotzdem irgendwie gefühlt nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also ihr seht schon, ich habe quasi alle Gängigen drauf. Nutz aber im Prinzip nur Steam und Galaxy 2.0. Genauso wie ich. Genauso wie du. Und ich muss aber auch sagen, mich nervt es auch. Mich nervt vor allem, wenn du schon einen Client aufhast, dass sich ein anderer mitöffnet bei irgendeinem Game, weil das alles doppelt und dreifach noch abgesichert sein soll, beziehungsweise das klingt so positiv, ist ja Bullshit. Es geht ja darum, weil das Unternehmen selbst, was dann letzten Endes die Rechte an dem Titel hat, das Ganze einfach auch noch tracken will. Ich finde es unheimlich nervig, weißt du, selbst wenn die Ressourcen nicht sehr hoch sind, die das verbraucht. Es ist sowas, was ich schon immer in mir drin habe. Ich glaube, es geht ja tatsächlich aber genauso und ich würde vermuten, es geht vielen ähm, PC-Usern so. Man versucht, möglichst wenig laufen zu lassen. Mit wenig Scheißdreck, mit wenig Software, mit wenig Programmen. Mir geht es, glaube ich, sogar noch
0: viel mehr so, als du denkst. Denn ich habe ein Problem. Windows ist extrem schlecht darin, einen 144 Hertz monitor zu befeuern. Windows, aus völlig unerklärlichen Gründen limitiert manchmal oder verändert die Frame-Anzeige von Fenstern. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum und wann es das tut, aber eines ist mir aufgefallen. Zum Beispiel der normale Browser, das Fenster vom normalen Chrome-Browser oder Firefox oder was auch immer man benutzt, das startest du, es läuft sauber in 144 Hertz und plötzlich hört es auf. Plötzlich fängt es an zu ruckeln und du merkst, es läuft nicht mehr in 144 Hertz, sondern nur noch in 40, 50, 60 Hertz. Das merkt man sofort am Scrollen. Ich habe gemerkt, dass das, je mehr Hintergrundprozesse man anhat und je mehr Fenster im Hintergrund laufen, desto häufiger findet es statt. Ich habe wirklich keine Ahnung warum. Aber deswegen bin ich extrem bemüht, so wenig wie möglich laufen zu lassen, so wenig wie möglich Fenster übereinander aufzumachen. Die Lösung ist ziemlich einfach. Du musst, wenn das der Fall ist und du merkst, okay, ich habe gerade einen Frame-Drop auf 60, jetzt müssen die Konsoleros lachen, dann mache ich das Fenster kurz zum Fenster und wieder auf Vollbild und dann läuft es wieder sauber in 144Hz. Das ist ganz komisch und das machst du ja wirklich indem du oben bei Windows die Leiste nimmst, kurz nach unten ziehst mit der Maus, dann geht's ja wird's automatisch zum Fenster und du es dann wieder ganz oben an die an die Kante ziehst und dann ist es wieder Vollbild, ne? Also einmal kurz ab dran und dann funktioniert's wieder. Das ist ein Bug oder irgendwas, den Microsoft nicht in der Lage ist zu beheben. Ich habe keine Ahnung, ich habe mal recherchiert. Auch bei Windows 10 ist das der Fall. Da sind wir wieder bei dem, was ich schon mal in, ich glaube, der letzten Folge gesagt habe. Windows 10 ist halt Windows 7. Ja, von der reinen Funktionalität her und vom Quellcode hat sich da eigentlich nichts geändert. Also nur ein paar Features weggefallen und andere dazugekommen. Den Bug kriegen die nicht in den Griff und es nervt und deswegen achte ich da, glaube ich, mehr drauf, als du denkst.
1: Ist dann also definitiv ein Punkt, der bei dir noch hinzukommt, ja, und wusste ich in dem Ausmaß jetzt noch nicht, obwohl wir sonst oft auch noch über solche Dinge reden. Ja, ist interessant, das wäre auch meine Frage gewesen, wie weit hast du dich damit mal beschäftigt und anscheinend gibt es da keine abschließende Erklärung bis jetzt für dich zumindest. Was ist denn für mich, um die Frage von dir ursprünglich mal irgendwie abschließend zu beantworten, so die bisherige Quintessenz des Ganzen, ne? also von der Konsole kommend, wie finde ich so die Nutzung am PC und den Clients? Hm. Grundsätzlich eigentlich gar nicht so schlimm. Denn bisher sind alle anderen außer Galaxy 2 und Steam immer nur an, wenn sie halt zwanghaft benötigt werden. Und das ist selten bei mir der Fall. Denn die allermeisten Spiele habe ich entweder auf Good Old Games oder von Steam direkt. Liegt aber auch dran, dass ich mittlerweile viele der großen Spiele selber, ähnlich wie du, nicht mehr spiele. Das Interesse sich etwas verlagert. Bin da schon noch drin. Viel mehr als du, der quasi dem Ganzen ja fast schon komplett abgeneigt ist inzwischen. Aber, aber selbst bei mir ist das wie gesagt der Fall. Also im Prinzip machen die mir nicht zu schaffen. Und wie gesagt, so Dinge wie beim Epic äh, Games Launcher nehme ich dann auch mit, wenn die gratis sind. Zumal du das momentan mit zumindest dem, dem Startparameter minus Epic Portal umgehen kannst. Sprich, dann startet auch der Epic Launcher gar nicht mehr so dass das wirklich, was mich echt wundert, aber es macht's obsolet. Du brauchst es gar nicht momentan. Naja, auf jeden Fall ist die Entwicklung aber derzeit so, dass gefühlt jetzt jedes größere Unternehmen damit anfängt und so gut Konkurrenz auf der einen Seite sein mag, ich muss trotzdem einfach mal abwarten, wie sich das in Zukunft gestaltet. Ich bin kein so ein Riesenfan davon, dass jetzt alle damit anfangen, Du weißt bei keinem wirklich, was alles getrackt und abgespeichert wird, beziehungsweise vielleicht könntest du es erfahren, aber wer macht sich schon die Mühe, irgendwann ein Jahr später oder so, kriegst du dann vielleicht mal mit, dass wieder irgendeine Unterlassungserklärung unterschrieben werden musste oder so ein Zeug, ne? weil irgendwer abgemahnt wird, weil du ja irgendwelche Dinge nicht klar kommuniziert hast, was in der Richtung. Ne? weiß was ich meine, so Dinge geschehen ja immer wieder mal, aber das muss halt irgendwie größer werden und bis da der Aufschrei da ist, ist das Kind schon oft in den Brunnen gefallen. Mit Sicherheit ist also dieser Punkt Datenkrake durchaus ein Faktor, den hast du dann aber irgendwo immer. Und letzten Endes geht es mir aber auch ganz simpel, um es mal wirklich runtergebrochen auszudrücken, auf den Keks, dass andauernd irgendein anderes Programm noch mitlaufen soll. Und vor allem aber, dass ich selber gucken muss, was habe ich wo. Dann kommt ja dazu, dass ich dann eventuell nämlich dazu Neige spiele, doppelt zu kaufen, weil, sorry, aber der Überblick, der ist einfach nicht mehr zu, zu behalten bei dieser Anzahl an Spielen. Und das macht für mich Galaxy 2 dann so interessant. Und auch ich habe gerade gestern noch mal drüber nachgedacht, denn es gibt viele Funktionen, die mir persönlich noch fehlen. Aber bereits jetzt kann ich sagen, um wirklich schon umzusteigen, so dass ich nur noch Good Old Games Galaxy 2.0 als Client starten werde und Steam wie alles andere nur noch mit angeht, wenn das Spiel von dort kommt, dafür fehlt mir nur noch der Cross-Chat. Weil natürlich ist es für mich sau wichtig, dass ich gerade mit denen, das ist so ein bisschen paradox vielleicht erstmal, aber gerade mit den ganzen Leuten, die Steam haben, aber auch sau cool, wenn es dann wirklich funktioniert, mit Leuten noch mit alten Kollegen von der Playstation, äh, die Möglichkeit dann hab, zu chatten, reden zu können und sogar im Idealfall wirklich sehe, was spielen die gerade. Mit bisschen Paradox meinte ich eben gerade, dass würden einfach mehrere Leute, dann von Steam weggehen, weil sie sehen, dass Galaxy 2 einfach Sinn macht. Ja, dann brauche ich es bald wieder kaum noch. ne? Dann hätte ich nur noch für die Konsolen am PC, wäre ja dann jeder auf Galaxy 2.0. Aber soll auch erstmal der letzte Satz da dazu soweit sein. Also, wenn man eins belegt hat durch die ganze Vergangenheit, du siehst, dass es nicht funktionieren wird. Ich denke, die Mehrheit wird nicht umsteigen auf Galaxy 2.0. Zumindest in meinem Freundes- und Bekanntenkreis und auch, was ich immer mal wieder so mitlese abseits. Die Mehrheit kauft gnadenlos auf Steam, selbst wenn es das Spiel zum Beispiel auf GOG gibt, obwohl du das da DRM-frei hast und einfach die dir viel mehr und besser Sachen zur Verfügung stellen. Ich hab das noch nie, nein, noch nie stimmt tatsächlich gar nicht, aber es passiert so gut wie nie, dass du es erlebst, dass die Mehrheit der Leute in der Lage ist, sich dahingehend zu disziplinieren, dass man sagt, nein, da mache ich nicht mit. Wir haben die und die Art, da irgendwie mit zu bestimmen. In dem Fall ist es oft das Portemonnaie oder die klare Ansage: Ich kauf's nicht. Es funktioniert nicht. Auch mit den verschiedenen Clients. Ja, es jammern viele über den Epic Games Launcher. Ja, es jammern sau viel über Rockstar. Aber ich sage dir, es läuft und es wird funktionieren. Es ist immer so gewesen und die Mehrheit hat kein Problem bei dem Client entsprechend auf Beizuklicken, kauft dann den Kram. Und das ist schon das entscheidende Wort, die Mehrheit. Und deswegen wird sich der Kram dadurch auch durchsetzen. Wir hätten die Gelegenheit, das zu ändern, aber solche Dinge passieren nicht.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst und da kann ich dir auch nur voll und ganz zustimmen. Gamer sind Luschen. Das hören jetzt viele Leute vielleicht nicht gerne, aber ich meine es genauso, wie es ist. Die jammern mega viel, kaufen die Scheiße aber trotzdem. Das ist die Erfahrung, die ich wirklich in den letzten 20 Jahren gesammelt habe. Es wird mega viel gejammert, es wird mega viel Stress geschoben, in Foren geschrieben. Ich ist aber nicht schön. Ja, aber für 60 Euro habe ich es mir trotzdem gekauft. Ja, aber jetzt hört auf mich. Also ich hab's euch auch gekauft, aber bitte ändert das und das und das. Nee, so funktioniert die Welt aber nicht, ja. Das funktioniert bis zu einem gewissen Punkt und darüber hinaus nicht mehr. Und deswegen prognostiziere ich persönlich auch, dass der Epic Games Launcher unter all dem Hass, äh, den er stiftet, aber funktionieren wird, weil von 90% der Leute oder drei Viertel oder wie viel auch immer, auf jeden Fall die absolute Mehrheit von denen, die rumjammern und in den Foren haten, die nehmen sich trotzdem die Umsonst-Spiele mit, die spielen trotzdem ihr Fortnite mit ihrem kleinen Bruder über Epic Games Launcher und die kaufen dann trotzdem im Sale, wenn das Zeug ordentliche Preise hat, die Spiele. Ja, guck mal, die Free Games nehme ja sogar ich mit, ja. Dich zähle ich jetzt aber auch nicht unter die Gruppe von den, von den fundamentalistischen Hatern, die, die halt wirklich das Ding boykottieren, die können vielleicht was auswirken, das ist aber eine so kleine Gruppe, dass sie einfach irrelevant ist. Das Geld regiert die Welt und da, wo das Geld ist, dort spielt die Musik und das haben wir hier und deswegen wird es sich durchsetzen, behaupte ich. Ob das mal so groß wie Steam wird und tatsächlich in der Lage ist, den großen Platzhirschen Steam vom Thron zu stoßen, das wage ich zu bezweifeln. Daran glaube ich erst, wenn es soweit ist. Aber eins muss man sagen. Innerhalb von kürzester Zeit hat der sich zu einer Konkurrenz herausgebildet. Und nur durch eines. Nur durch Geld. Der Client ist scheiße. Den würde niemand installieren, wenn es um den Client geht. Aber Epic nimmt halt seine Milliarden oder Millionen und steckt die in Exklusivdeals. Und damit holen die die Leute. Das ist clever, das kostet scheiße viel Geld. Die Tage kamen ja raus über eine Bilanz der Mutterfirma von Remedy, wie viel Epic für die Exklusivrechte für ein Jahr für Control bezahlt hat. Und Das waren 10 Millionen Dollar. Jetzt kannst du dir ausrechnen von denen, wie viel kostet das, wenn du es kaufst im Epic Store, 60 Euro. Davon kriegt Remedy vielleicht, wie viel? 40? 30 Euro? Irgendwas um den Dreh. mehr Sehr viel mehr als die Hälfte wird das nicht sein. Also zumindest nicht Remedy direkt unter Umständen. Ich kenne jetzt die, die rechtliche Situation nicht. Oder, oder der Mutterkonzern. Vielleicht läuft es direkt über den. Und die erhalten, jetzt kannst du dir halt ausrechnen, 10 Millionen geteilt durch 30 Euro. Das heißt ab der Zahl, wenn die mehr als das verkaufen, ab da kriegen die ja erst wieder Geld von Epic, denn das ist die Anzahl an garantierten Verkäufen, an Geld aus garantierten Verkäufen, wo Epic gesagt hat, kriegt ihr. Ja, nämlich 10 Millionen Dollar. Und das ist eine Hausnummer, wenn du dir jetzt das mal ganz grob über den Daumen hochrechnest, ja, über den Daumen gepeilt hochrechnest dann reden wir hier von, Borderlands 3 ist exklusiv im Epic Store. Borderlands 3 wird mit Sicherheit teurer gewesen sein, nehme ich mal an, als ein Control. Und es ist ein 2K-Spiel, okay? Also 2K ist sind richtige Geizhälse, Erbsenzähler. Das war mit Sicherheit eine knallharte Verhandlung und für Borderlands 3 haben die, ich würde mal schätzen, 25, 30 Millionen gezahlt. Jetzt, ne, du, du merkst schon, in welche Regionen wir da vordringen. Wir reden hier ruckzuck mit einer Handvoll Spielen über 100, 150, 200 Millionen Dollar. Das heißt, Epic hat hier unendlich viel Geld in die Hand genommen, gefühlt. Und für die ganzen Exklusivdeals, die großen sind natürlich das relevanter, die kleinen haben die ja auch schon ein paar, die die in Summe auch einiges gekostet haben werden. Ich würde mal schätzen, jetzt vom Bauch heraus, wie Pi mal Daumen, die haben im letzten Jahr 200 Millionen Dollar an Geld rausgeballert, was die angesammelt haben über einen Fortnite und so weiter, nur um ihren Launcher zu pushen. Und das ist halt brutal. Ich meine, es gibt nicht viele Firmen, die die überhaupt einen Jahresumsatz von 200 Millionen haben. Schon gar nicht in Deutschland. Also das ist schon absolut krass, in welchen Regionen wir uns hier bewegen. Jetzt muss man aber vorsichtig sein. Ich sprach ja hiervon, dass irgendwie äh, von den 60 Euro, die ein Control kostet, davon äh, ein... Remedy dann, oder halt die Mutterfirma, über die das vielleicht abgewickelt wird, hier irgendwie 30 Euro am Ende bekommt, oder 40. Da muss man jetzt aufpassen, dass man das nicht verwechselt, denn ja, es ist richtig, es kursierten ja diese Zahlen von, auf Steam ist es so, dass Wealth von den Erlösen, 75% an die Entwickler oder an die Firmen, an die Hersteller ausschüttet und 25% einbehält. Das ist aber mittlerweile auch nicht mehr so. Die haben da auch andere Regelungen getroffen. Und als der Epic Games Launcher kam, dann kursierten diese 12 respektive 88% dann eben durchs Netz. Das ist ja bei weitem nicht die Hälfte, sondern viel mehr. Ja, das ist richtig. Aber ihr bezahlt auch nicht nur den Hersteller, wenn ihr ein Spiel kauft. Sondern wenn man ein Spiel kauft, dann stecken da unendlich viele Steuern drin, die der Fiskus bekommt und so weiter. Die musst du ja alle von den 60 Euro abziehen. Ja, hier in Deutschland haben wir 20% Mehrwertsteuer. Das heißt, du musst erstmal von den 100% Verkaufspreis 20% Mehrwertsteuer abziehen. Die kriegt nämlich gar keiner von allen. Die kriegt nur der Staat. Ja. So und dann hast du noch ein paar andere Steuern, das heißt im, im Endeffekt kommt dann mit dem Abzug vom Händler, mit den Steuern, mit der Umsatzsteuerabzug bist du halt irgendwo um die 50% oder sowas, Es kommt halt jetzt drauf an in welchem Land, in der USA gibt es Staaten, da hast du 6% Umsatzsteuer oder 7%, in Deutschland hast du halt äh, knapp 20%. Das kommt halt drauf an, wo, ne? Und die verkaufen ja weltweit. Wenn du dann die Zahlen siehst, musst du irgendeinen Durchschnittswert nehmen und so weiter und so fort. Also, ja, da muss man sich einen kurzen Moment mit beschäftigen. Aber deswegen, lasst euch nicht verwirren. Das ist natürlich richtig, dass ein Epic Game Store 12% einbehält, aber natürlich abzüglich aller Steuern und so weiter. Ja, das heißt, die kriegen nicht, wenn ein Spiel 100 Euro kostet, dann kriegt der Hersteller nicht 88, sondern da kriegt er nur 60 Euro oder sowas am Ende. Und das ist einer der Gründe eben, warum ich aus Erfahrung sagen kann, da wo das Geld ist, das setzt sich durch, wenn man es nicht dumm anstellt und die stellen es nicht dumm an, sondern sehr geschickt im Moment. Die müssen jetzt nachziehen, der Store, der muss jetzt besser werden, der Launcher muss besser werden, der muss gut laufen, weniger Bugs haben, der muss noch einige Features bekommen, ein bisschen anders strukturiert sein, etwas übersichtlicher und so weiter. Wenn die das jetzt aber nachziehen, dann wird der sich etablieren, wie gesagt, weil die Zocker das einfach nicht boykottieren, sondern die kaufen das alles und meckern dann rum. Das Gleiche war bei Battlefront 2 von EA auch. Alle haben rumgejammert. Die Lootboxen. Und es hat sich bombastisch verkauft, das Spiel. EA hat ohne Ende Geld verdient mit dem Spiel. Allein mit den Verkäufen, das hat sich x Millionen Mal verkauft, das Spiel. Das war ein absoluter Erfolg für EA. Aber alle jammern rum, überall in der
1: Presse. Aber alle haben es trotzdem gekauft. Ja, das ist halt auch ein Punkt, da komme ich immer wieder drauf. Aber was willst du machen? Wir richten uns dahingehend halt selbst zugrunde. Das ist übrigens nicht nur bei Gamern so, weil du sagtest, Gamer sind Luschen. Ich würde das eigentlich mittlerweile gefühlt auf die Menschheit fast schon übertragen, aber das ist extrem hoch natürlich jetzt gegriffen, aber ich bemerke das bei allem Möglichen. Nur bei Spielen fällt es dir halt immer wieder auf. Es ist unser leidenschaftliches Hobby, wir sagen das so oft, das ist aber nun mal der Fall. Und es tut halt immer wieder so ein bisschen weh, keine Frage.
0: Da ist was dran, das stimmt, allerdings behaupte ich, ist es in vielen Bereichen lange nicht so stark wie bei Spielen. Also wenn du dir ein Auto kaufst, dann machst du dir unendlich viele Gedanken darüber, welches, von welchem Hersteller und so weiter. Ja, Das ist natürlich auch wegen der reinen Höhe der Investition, beschäftigst du dich damit relativ lange oder solltest du dich, aber... Bei Spielen, so 50 Euro, wenn man jetzt normal verdient, dann hat man die halt übrig. Und so ein neues Spiel für 50 Euro, das ist holt man sich halt mal relativ schnell. ne? Das Geld sitzt halt locker. 50.000 Euro für ein Auto nicht unbedingt. Wäre jetzt schon etwas Größeres, aber 20, selbst 20.000 Euro, sitzt, die hat man jetzt mal nicht so in der Schublade. ne?
1: Das ist halt der Punkt. Du kannst ja halt jeden Monat völlig problemlos für 60 Euro normalerweise ein Spiel holen, ja. Ist nur problematisch für Teenies mit Taschengeld halt.
0: Ja, deswegen spielen die ja Free-to-Play. <lacht>
1: ja, aber, aber abgesehen mal davon, weil das stimmt natürlich vollkommen, ist es aber lustig, ey, dieses Autobeispiel, das führst auch du immer wieder an, ne? Mir geht es nämlich auch so. <lacht> Gerade auch im anderen bekannten Kreis. Ich habe das immer wieder. Autos sind trotzdem ein nettes Beispiel, aber ja, was halt nicht passt, sind die Reinen Verhältnisse, oder die, die Größenordnung, die sich da ein bisschen beißt. Tatsächlich finde ich aber extrem interessant. Ja, Geld regiert die Welt und auch hier wird sich der Epic Store durchsetzen, bevor du es gesagt hast, das habe ich auch gemeint. Nur, ich finde es mega interessant, welchen Ansatz hier Good Old Games verfolgt. Guck mal, bei uns schaffen sie es zum Beispiel und es gibt zum Glück auch mit Sicherheit noch einige andere wie uns. Ja, ähm, Klar, klingt jetzt nach Eigenlob, aber mir geht es nur darum... Es gibt mit Sicherheit noch einige andere wie uns, die ebenfalls umsteigen. Und hier geht es aber nicht über Exklusivdeals, sondern die schaffen das durch einfach geile Funktionen und vor allem diesem Vereinen des Ganzen. Weil dieses Zusammenführen von mehreren Plattformen oder auch erstmal vielleicht sogar nur den Clients ist einfach was, was, finde ich, absolut wünschenswert ist.
0: Ja, das ist richtig, da gebe ich dir recht. Good old Games macht einen tollen Job. Die haben faire Preise, die stellenweise sogar günstiger sind als in anderen Stores. Ich habe lange Zeit mich immer darüber gewundert, dass, das liegt wahrscheinlich auch an dem Umrechnungskurs in Euro, den die da irgendwie intern benutzen, von Dollar zu Euro oder was auch immer, dass in, bei Good Old Games ganz lange Zeit, ich glaube, in letzter Zeit ist es weniger geworden, aber lange Zeit Spiele so ein Euro, 80 Cent, 50 Cent, günstiger waren sogar als auf Steam. Und gleichzeitig kriegst du ja die DRM-freie Version, also ohne irgendeinen Kopierschutz, dass du die einfach so runterladen kannst, sichern kannst auf irgendwelcher Festplatte, auf irgendwelchen Disks. Warum sollte ich dann mir die Steam-Version holen? Und das ist der Grund, warum ich halt auch im Laufe der Zeit unglaublich viele Spiele auf Good Old Games gekauft habe. Und ich habe es ja auch schon in unserem Podcast hier mehrfach gesagt, viel mehr als auf Steam. Insbesondere natürlich alte, die auch wesentlich günstiger sind. Die kosten dann ja nur 1, 2 Euro. Aber da habe ich so viele Spiele und ich benutze Good Old Games derartig gerne, weil das eine tolle Community ist. Die Seite ist einfach richtig, richtig gut. Aber da haben wir ja auch schon mehrfach in der Vergangenheit ja, Lobeshymnen drüber gesungen, wie cool das ist und äh, was die eigentlich für einen coolen Job machen. Den wünscht man den Erfolg, aber meine Erfahrung auch hier sagt, genau die werden den Erfolg nicht bekommen, sondern Epic wird äh, sehr schnell sehr viel Geld äh, machen und dann, wenn überhaupt Steam eine Konkurrenz bekommt, dann wird es der Epic Games Launcher sein, und nicht Good Old Games. Good Old Games hat sich etabliert bei bei Fans, bei Freaks, bei Älteren, die da auch ein bisschen anderes Publikum sind. Aber das wird Nische bleiben. Good Old Games wird niemals, behaupte ich, das sehe ich zumindest noch nicht, in den Mainstream aufsteigen.
1: Ja, das ist der springende Punkt, sehe ich nämlich genauso. Und ich denke auch nur so lange kann Good Old Games im Gesamtpaket für uns so gut bleiben. Mit allem, was du gerade angesprochen hast, selbst Community. Denn was Good Old Games fehlt, um groß zu werden, ist die schiere Kohle. Damit nämlich auch die ganzen neuen AAA-Titel. Das ist nämlich der Punkt. Die haben nicht die großen Riesenspiele. Deswegen geht da auch nicht die Mehrheit hin, sondern die Minderheit. Aber auch hier ist es ganz klassisch. Es wäre so, garantiert. Wenn die anfangen, wenn die die Kohle reinscheffeln könnten, muss man ja hier sagen, für Exklusiv-Deals, das würde auch losgehen. Die sind zwar besser strukturiert erstmal und so weiter und so fort, aber dann hast du Hinz und Kunz, ich sag's jetzt auch mal so ein bisschen flapsig und bewusst negativ, du hast Hinz und Kunz, die dann da dazu stoßen und dann läuft das auch aus dem Ruder. Persönlich habe ich da sogar gar keinen Bock drauf. Mich freut es. Ich wollte hier einfach nur noch mal ganz klar zum Ausdruck bringen, bis jetzt halten sie alles, was sie mit Galaxy 2.0 versprechen. Und sobald dieses plattformübergreifende noch kommt, beziehungsweise sobald bereits dieses Verbinden der Clients kommt mit dem Cross-Chat nur schon am PC, reicht mir das tatsächlich, um bereits sagen zu können, ich nutze nur noch den und das heißt, dass rein über die ganzen Funktionen, die geboten werden, da einfach ein Launcher kommt, der wesentlich aufgeräumter und jetzt schon durchdachter wirkt als Steam seit Erscheinen. Da greife ich mir halt an den Kopf, ne? Wie oft haben wir drüber gesprochen, was mir bei Steam alles fehlt? Ich habe ganz zu Beginn schon im Tagesrhythmus Fragen gestellt. Warum geht dies nicht? Warum geht das nicht? Oder wie funktioniert das? Und du konntest nur sagen, tja, das haben die leider immer noch nicht hinbekommen. Meine Antwort oder meine Gegenfrage war daraufhin dann jedes Mal wieder, ja, aber die gibt's doch schon ewig, ja, aber die verrennen sich halt dahin zu viel und irgendwie liegt denen das nicht. Du sagtest es vorhin, die haben da das Händchen nicht für. Good Old Games hat's irgendwie. Weil, sag, was du willst, ich finde den Store übersichtlich. Das lässt sich alles geil gliedern, strukturieren, wunderbare Überblick. Diese zwei, drei Dinger, die noch fehlen, beziehungsweise mit Detailfunktionen, ruhig auch bis zu zehn. Aber wie der sich schon entwickelt und bereits jetzt wirkt, ich finde den tausendmal angenehmer. Vor allem auch oder sogar gerade als die aktuelle Steam-Variante der Bibliothek.
0: Ja, das sehe ich genauso. Good Old Games wird halt hoffentlich in der Nische erfolgreich sein und bleiben und so ein bisschen das Arthouse-Kino. Der Spiele-Client sein, ne, so für, für die, für die Spiele-Konnesseure, die dann auch mal gerne alte Spiele spielen und auch so mittelmäßige und sich doch an der Mittelmäßigkeit erfreuen können der
1: alten Spiele, ja, so. Jetzt hast du Konnesseur und Mittelmäßigkeit in einem gebracht und damit das Eigenlob wieder gemildert. Sehr ja, gut. ist lustig, ne? <lacht> Sehr gut.
0: Und das hoffe ich, da freue ich mich auch drauf. Ich, ich wünsche denen den Erfolg. Und ich hoffe, dass sie nicht den Fehler machen, den halt viele machen, die erfolgreich in der Nische sind und dann nach den Sternen greifen und dabei untergehen, weil sie halt sich aufblasen wollen und äh, sich zu groß machen, äh, zu viel Risiko dann eingehen und anstatt halt auf einem kleineren Niveau langfristig erfolgreich zu bleiben, versuchen, exorbitant zu wachsen, größer zu werden, viel mehr Umsatz, viel mehr Gewinn zu machen, viel mehr Mitarbeiter zu haben und so weiter und dabei aber untergehen, weil sie sich halt mit den Platzhirschen, die schon bestehen, dann im Kampf mittelfristig doch nicht auseinandersetzen können in der Form und dann untergehen. Weil wenn du dann erstmal größer bist wieder zu schrumpfen auf ein vernünftiges Niveau, das ist hochgradig schwer. Das tut weh, das ist schwer. Das können die wenigsten. Das liegt auch an vielen wirtschaftlichen Dingen, auch an Gesetzgebungen. Du kannst ja Mitarbeiter, die du eingestellt hast, nicht einfach mal wieder so feuern, nur weil du die Hälfte des Umsatzes machst. Ja, Das ist nicht immer so einfach. Und deswegen hoffe ich, dass sie das erkennen und schon erkannt haben und bewusst den langfristigen Erfolg in der Nische anpeilen und hoffentlich niemals in Versuchung kommen, im Prinzip das zu machen, was jetzt Epic Games macht. Nämlich Risiko eingehen, ohne Ende Geld reinstecken und wenn es dann doch schief geht, ja, dann ist halt alles kaputt. Hoffentlich machen sie das nie. Eine coole Story, die will ich hier noch erzählen. Und zwar geht es da um Origin. Das hatte ich nämlich jetzt auch in Vorbereitung zu dem Cast tatsächlich nochmal an. Und ich habe auf Origin mir ganze drei Spiele gekauft. Und das ist Mass Effect 1, Mass Effect 2 und Mass Effect 3. Ich glaube, ich sagte es vorhin schon. Und da ist mir jetzt beim nochmal anschauen vom Store, von der Library, ne, hab halt habe mir nochmal so einen Überblick verschafft über Origin. Da ist mir aufgefallen, ey, ich habe den einen DLC noch gar nicht für Mass Effect 3, denn ich habe damals Mass Effect 3 gespielt, da gab gab's noch keine DLCs. Und die sollen ja ziemlich cool sein, da gibt's ja diesen Citadel DLC, wo die dann fette Party machen auf dieser Raumstation. Der kam super an bei den Fans und den wollte ich eigentlich immer mal nachholen. Ja, und im Zuge dessen habe ich gesehen, aha, den einen habe ich gar nicht. Dann sehe ich. Der kostet 800 Bioware Points. Natürlich habe ich da schon wieder meine Stirn gerunzelt und mir gedacht, Alter, was ist denn das wieder für eine Scheiße? Dann habe ich mich auf die Suche nach den Bioware Points begeben und habe erstmal geguckt, was mir Origin anzeigt. Links unten bei Origin ist so ein Symbol von deinem Account mit deinem Bild, deinem Avatar, und dann steht nebendran, sie haben 90 Origin-Points oder EA-Points oder so. ich gedacht, hä? Sind das jetzt, ne, das sind ja keine Bioware-Punkte, das sind ja ihr Origin-Punkte. Weil wo ist denn der Unterschied? Keine Ahnung. Aber ich hab mal vermutet, mit den komischen 90 Punkten, die ich da hab, dass ist irgendwas, was ich durchs Spielen freigeschaltet hab. Und damit, die kann ich wahrscheinlich nicht in Bioware-Punkte eintauschen, um damit mir diesen DLC zu kaufen. So, da habe ich wieder hochgescrollt. Und dann ist mir aufgefallen, aha, ganz oben über den DLCs, also bei diesem Extra-Content von Mass Effect 3, da gibt es zwei Knöpfe. Und einer ist, du kannst für 10 Euro 800 Bioware-Punkte kaufen. Ich habe mir gedacht, ja toll, da schreibt er gleich 10 Euro dran. Jetzt kommt aber das Geilste, in diesem Extra-Content, wenn du ganz nach unten scrollst, nachdem alles halt irgendwie 150, 160, 800 Bioware-Punkte kostet, kommt ein Making-of, irgendwie Making-of Mass Effect 3, ein Blick hinter die Kulissen von Bioware und das kostet 1,68 Euro oder so. Da habe ich mir ach so, also wenn ich mir jetzt die Bioware-Punkte hole, irgendwie 2000 Stück für 20 Euro, dann kann ich mir alles kaufen, aber dieses Making-of nicht, weil ich das nicht in Bioware-Punkten bezahlen kann, sondern nur in, in, in echt Geld Sorry, da krieg ich was zu viel, wirklich, das habe ich direkt, ich habe da fünf Minuten verbracht, habe den Kopf geschüttelt, die Stirn gerunzt, mir nur gedacht, EA, wisst ihr was? Fickt euch. Und habt diesen Client wieder ausgemacht. <lacht>
1: das, wär, das war die einzige richtige Reaktion.
0: <lacht> ja, also das sind so Sachen, ich frage mich auch, wer benutzt das? Also, was soll das? Da, da kann ich nur lachen drüber.
1: Ach, da wird überhaupt nichts groß geguckt. Ich, das kann sogar am Ende auch einfach wieder ein Fehler gewesen sein. Denn, was du weißt, ich aber den Zuhörern dann an der Stelle, weil es perfekt passt, schnell auch noch mitgebe, ich habe kein einziges Spiel selber gekauft bei Origin, ich habe aber an diesem kostenlosen Probemonat teilgenommen und habe im Zuge dessen nämlich Titanfall 2 spielen können, der mir auch echt viel Spaß gemacht hat und habe in das ein oder andere Spiel mal reingeschaut. Und unter anderem habe ich auch in Opus Magnum reingeschaut. Ne, das Videospiel, wo du so Automatismen ablaufen lässt und das Ganze immer weiter optimierst. Ja, und siehe da, das Spiel habe ich bis heute noch. Ich habe einmal den Fehler gemacht und habe dann Origin auch wieder gestartet und dachte, im Zuge eines Updates oder einer Überprüfung löscht ihr mir das jetzt. Aber es ist ein Fehler. Ich habe auch wirklich nachgeschaut. Das haben die nicht verschenkt. Ich besitze das einfach. Ja, und seitdem habe ich das. Und ich habe also nie eins gekauft, aber das habe ich quasi durch einen Fehler geschenkt bekommen von Origin. Danke dafür. <lacht> Keine Ahnung, aber wie dem auch sei, das ist einer der Schlimmsten, wie ich finde. Äh, Epic ist auch scheiße, Uplay ist auch nicht geil, aber den kannst du wenigstens halbwegs irgendwie mal benutzen. Die sind alle nicht gut. Selbst Steam lässt mich, wie gesagt, das ein oder andere vermissen. Wir können da gerne in Kommentaren etc. drüber diskutieren, aber ich sag nur so Dinge wie, warum kann ich nicht vernünftig mir Screenshots von Freunden anschauen? Oh ja. Das geht noch nicht mal in der Aktivitätsübersicht. Ich kann einfach diese Screenshots nicht, diese Screenshots nicht gescheit groß machen. Ich kann die nicht im Vollbild durchgehen mit den Cursor-Tasten. Das nervt ohne Ende. Und ich finde es auch einfach super schade, dass Steam nur die Steam eigenen Spiele trackt, was die Gesamtzeit angeht. Finde ich es auch schade. Auch da hat Galaxy schon vorgegriffen. Egal welches sie einpflegt, die Zeit wird erfasst. Ich finde es einfach toll, ich mache das gerne, ich finde es immer interessant zu schauen, wie viel Zeit habe ich damit verbracht, wie viel Gesamtzeit und so weiter und so fort. Aber ja, da hole ich jetzt nicht weiter aus, das ist wenig zielführend, aber es stimmt, es fehlen einfach viele Punkte und von meiner Seite aus nochmal einen ganz großen Appell an die Zuhörer, an euch da draußen, wenn ihr euch auch nur halbwegs mit dem identifizieren könnt, was wir so gerne spielen, gerne mögen vor allem Stammhörern sollte das so gehen, die sind dann wahrscheinlich sowieso auch schon bei Good Old Games, aber bitte auch allen anderen oder vor allem denen empfehle ich wirklich, wenn Galaxy 2.0 der Client aus der Closed Beta raus ist, schaut euch das mal an, zu verlieren habt ihr gar nichts und ich denke, ihr werdet so oder so positiv überrascht sein.
0: Ja, der vereint so viele coole Geschichten einfach, also dieses Plattformübergreifend ist halt hochinteressant, dass man sogar PlayStation und, und Xbox, allerdings erst ab der PS4 und der Xbox One, mit integrieren kann und sieht, was hat man da gespielt, welche Spiele, wie lange hat man die gespielt, welche Trophies und Achievements hat man bekommen? Und das ist halt dieses, das ist halt wunderbar und es ist so schön übersichtlich gemacht. Ich meine, man muss sich das ja wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der ganze Client ist so aufgeräumt und übersichtlich, viel übersichtlicher, obwohl ich dort alle Spiele von allen Plattformen kombiniert habe und von allen Clients. Weil ich sehe ja auch Steam-Spiele und Epic-Games-Spiele und so weiter in meinem GOG Galaxy 2.0. Das ist alles übersichtlicher als nur meine Steam-Spiele bei Steam mit der neuen Library. Das ist schon ein starkes Stück.
1: Auch hier wieder sehe ich ganz genauso. Und du hast, wie ich gerade gestern sehen konnte, dir sogar eigene Kategorien schon wieder angelegt. Die Mühe habe ich mir gar nicht erst gemacht. Ich händle also noch mit dieser beschissenen Home-Übersicht im Prinzip ein bisschen rum. Ne? Und deine tatsächlichen Spiele kommen dann bebildert erst weiter unten. Und natürlich ist das Erste, was du reingeklatscht bekommst, einfach nur Werbung, nämlich What's New. Und da stehen eben zwar überwiegend Spiele drin, die euch gehören, aber nicht nur. Es ist einfach Werbung. Und ach nee, das das nervt. Das soll so nicht sein. Ja, ist nur eine Beta. Hey, ist Galaxy 2.0 aber auch. Naja, gut. Mit den Worten, Max, das soll's für heute gewesen sein. Das ein oder andere, wie gesagt Hätte man vielleicht noch detaillierter behandeln können, aber das sind so viele Sachen, das hätte einfach das Ganze diesmal zeitlich gesprengt, also den zeitlichen Rahmen gesprengt. Wenn euch da irgendwas auf dem Herzen liegt, lasst uns wissen, wir diskutieren gerne mit euch. Ansonsten bleibt mir an der Stelle wieder eine Minute zu sagen, vielen Dank für den ganzen Support, fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat erneut gefallen. Viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Max, dir einen angenehmen Tag. Euch allen einen angenehmen Tag. Wir hören uns. So sieht es aus. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß
0: bei eurer Zock-Session bis in zwei Wochen. Und auch noch mal ein Riesen-Dankeschön an unseren neuen Patreon-Unterstützer, den wir seit, ja, jetzt so einer Woche haben. Herzlichen Dank dafür, wenn euch das auch interessiert, schaut mal vorbei auf Patreon, da könnt ihr uns unterstützen. Da könnt ihr euch sogar ein Thema wünschen, wenn ihr uns genug gebt oder hier vor Ort dabei sein, sozusagen ähm, in unserem Podcast mit uns diskutieren. Da haben wir einige Ziele mit eingestellt und auf den sonstigen Plattformen wie Facebook, ähm, Spotify, Soundcloud und so weiter findet ihr uns sowieso. Das wisst ihr, die Leier kennt ihr, damit auch von mir wiedersehen und wiederhören bis zum nächsten Mal.